0: 欢迎来到老炮聊设计啊、呃！这是一档由三位来自美国 s u m m e r v i l l e 的呃互联网从业老炮发起的一档闲聊类的节目。今天呢，我们聊一聊最近在美国，嗯，这个比较呵呵比较这个怎么说呢？热点的 Asian Hate 是吧？然后也顺便聊一聊我们作为留学生呃所认识到的这些。呃，种种的种族歧视吧，当然可能我们了解的也没有那么深，呃，从个人自身的经历想也想聊一聊关于这方面的一些见解啊，还是我们的两位老朋友啊，打个招呼先
1: 、呃。嗯，大家好，呃，我是 Roger， 我在呃 Facebook 做产品设计师，嗯、呃，在美国大概工作和生活了快十年了。嗯
2: 、呃，大家好，我是邓天，我在 Google 做那个产品设计师。然后对，因为这个发生在最近发生在湾区比较多嘛，所以也希望跟大家一起聊一聊。哎，你们
0: 两个人谁对这个背景比较了解？最近发生这件事，它是由由什么引起的？我看是最近有一个什么被枪杀的一些在亚特大是吧？
2: 那除了这事儿之外，是是这是第一个引起这件事的吗？我可以先谈一谈，我觉得谈我觉得谈不上是，它是一个我觉得它发酵了应该已经有两年左右了吧。呃，最初应该是从那个新冠肺炎开始，然后呢，因为你知道，特朗普他会比较喜欢给他取一些奇奇怪的名字，比如说对吧，武汉病毒或者中国病毒这种。呃，当然你，你你他这个东西是说给他的支持者听的，然后他支持者听也会把耳朵放大去去听他这种信号，然后他就就明显是带着一种很有指向性的在说这个东西。然后呢，他的支持者中呢，他听了这个之后，他就会有些就是缺少缺乏自我思考能力的，他就会觉得这是创不再引导他们把那个心中的愤怒或对这个整个疫情的不满发泄在某一部分的那个人群里面。那、呃、这些人群当然是中国人对吧？但是，呃，就是你你你。你就是你换个角度来看，你对于美国人来说，他可能很难分辨你走在街上的一个黑头发、黄色皮肤的人是中国人还是韩国人还是日本人还是菲律宾人，所以他宁可错杀，<笑>我不想这个词错杀，就是他他宁可对吧认错，但他也会把他的那种愤怒发泄在哎 A- in general Asian 身上。然后呢，我觉得对我来说，尤其看到很多这种事件，是因为在湾区。我可以发现 ，YouTube 就是最近六七个月，就是不停的就是所有的 local news， 基本上每天毫不夸张，每天都有那种比较老年的那些在湾区生活了很久的老爷爷或者老大妈那种被被人就是 sucker punch， 嗯 ，sucker punch 就是呃跟观观众解释一下，就是他可能趁你不备，他使劲把你推或者使劲把你脑袋怎么打一下，你知道对那种六七十或者七八十人这种是很有伤害性的，因为你。当你走路的时候，你脑袋一下就是掉在马路牙子上，或者，然后你就可以看到，就是经常新闻就有各种监控录像啊，然后或者说各种各样人对他们，他就是感觉有点找软柿子捏的那种，他就会对他动手啊，然后甚至是抢 Asian 的那种店呐、啊，然后在 China Town 又这样那、啊、就是我感觉这一年这个是发生的频率发生的非常多，然后他们做了一个统计，好像在纽约对 Asian 的。这种就是攻击性的行为，在去一年去年的一年增长了这十几倍，你知道增长这个增长是比较恐怖的，他会甚至会他会推你到那个纽约的那个 subway 下面，他会看到你是 A 线的话，嗯，所以对我觉得最近两年是变得非常的恶劣，对
0: ，你们在生活中有有感受到吗？
1: 嗯、呃，我自己有一点点，呃，我现在住在西雅图嘛，然后住在还是比较靠近市中心。然后去年大概 c o 刚来的时候，四五月份的时候，整个城市都是 lockdown， 路上行人也不多。呃、然后就发生了一个事情，就是一对那个呃青年男女，然后都是亚裔人，好像是中国中国的留学生或者是在这边工作的人，他们就是正儿八经在路上走，结果有一个。一个美国人怎么经过他 们， 然后朝他们身上吐吐吐口 水， 呃， 后来那个男的就是去 追， 但是后来没有追 到， 但是旁边有监控录像录下 来， 所以就是把他当做 hate crime， 就是仇恨的这种呃犯 罪， 后来呃警察介 入， 然后想要去找这个。吐口水的这个人，然后这个事情就发生在离我家就几乎同一条街上，就隔一条街。
0: 嗯
1: 、然后他那个监控录像的那个地方，就平时我也经常会走，所以我就就感觉非常非常真实。然后这个就是在去年扣费时候，然后就像刚才邓天讲，就是后来那个之后就有不停的这种大大小小的这样的事情，就连连续续的发生。虽然在下图这边没有像湾区那么厉害，但是就是也是不停听到这样的这个新闻，在美国各地，尤其是亚裔朋友多一点的这些地方，呃，总是会听到。嗯
0: ，哎，这次的这次这个 Asian Hate 主要是来自于来自于其他的，是是是 In General， 每每个其他的族裔都会有这样的反应，还是说这个更多的是来自于这个这个 African？ 这个这个 African American 还是什么？还是说白人比较多呀
1: ？我觉得这个真的是都有呀。嗯、呃，那个当时我说那个吐口水的那个是一个黑人朋友，然后，嗯、uh-huh. 呃、这个亚特兰大这次是一个一个白人，然后他当时自己申诉的时候说我这个犯罪事件对，并不是因为种族的原因而开始的，但是他杀了六个人，六个人，个人对八个，对、那个、对对杀了六个人。Uh-huh. 开什么玩笑？就是，然后，嗯、呃，前两昨天我看到一个新闻，还跟那个邓天安分享，特别好像中国现在有些转载，就是一个台州的老太太，当时在旧金山的路口，旧金山奥克兰的路口，一个一个白人男的，就是想去推她，就是、sucker punch。打在他脸上，那个眼睛都都血都流出来了。嗯，他幸好拿了一个木木板子，哦，后来把那个 oh, oh. 把那个把,、那个、把那个白人男的打
0: 的在地上。我看那个那
1: 个，对，后来最后那个男的送医院
0: 。我看到那个了
1: ，我,我看了，真是开心的不得了，妈的
0: 。
1: 对所以就所以都有，我觉得那个黑人和白人都有，对。
0: 哎，你们自己，你你们之前有没有？因为我最早其实我来来美国的时候就就就碰到过，我可能来美国的第几天呢？第第三天还是第二天，我就碰到过，就在而且是在 Ohio 那样一个小地方，那个地方基本上没没什么中国人，然后也没基本上也没什么黑人啊，就都是白人。然后我记得刚去的时候第三天，嗯。第前两天的时候，觉得哎挺美好，挺好的一个地方。然后作为一个外国人过来，挺开心的，大家也挺 nice。然后第三天在路上走的时候，就旁边一个一个车哇开过来，里边一大概有四个那种白人的小伙吧，然后就就对我对我对我竖中指，就跟我说说说就是 Go back to your country 是吧？嗯、就是嘛回回回回你那回你老家。然后就就当时觉得我操！嗯这<笑>个这个，这个、我跟你无冤无仇的，你不跟我说这个吗？我靠，就当时觉得挺气愤，嗯，然后可能我现在想想，就是第一次碰到的这种属于有点种族性的这种这种歧视吧，当时，嗯，嗯这是你你们有没有就是自己碰到过
1: 呃、嗯，我自己有一次，不过我好奇邓天有没有那个，我当时就是我跟邓天在一起同一个城市读书嘛 ，Providence， Rhode Island， 然后有也那个时候学校里面做写作业写的很晚，有一次写的特别晚，然后我跟那个旁边建筑系的一个同学就走路回家，呃，那个 p e p p e r 呃，邓天还见过他、嗯，那个一个女孩子，然后我们两个走路回家，结果后来就是跟你说的很像，一个一个车开过，我如果没记错，里面可能两个黑人朋友，嗯，也是竖中指，也是就是说那个呃回回你们自己的国家，然后那个时候我还没反应过来，因为他开车开的很快过去了，还是那个 pepper 那个 p e p b l e pebble 那个姑娘更加机灵，她说 fuck、uh, fuck you 什么什么，她说。<笑>我就后来就觉得哦，知道了，下次该怎么样来对付这个事情？<笑>对，就我有经历过这么一次，就读书的时候。不过我不知道，对邓谦，你有没有
2: ？我我我也印象中也是有一次在罗德岛，怎么感觉罗德岛好像啊，怎么是一个这种啊？<笑>哎，各地都有，哎、各地,各地,各地都有我觉得各地都有。对，那倒是对。当时我们是去全班的同学嘛，一起去周围的一个很小的 town 去 visit。去去就是旅游，呃，特别近嘛。然后他那个趟以前是一个就是工业的镇，他生产那个不知道大家知不知道那个新秀丽的箱包啊什么，他会生产那些东西。当然你知道，就是两千年啊或者陆续的那些厂都垮了、啊、什么的，就是这种趟一般就是他的一些居民会对你这种亚洲肤色，他不会很很友好，我觉得对吧？因为你。直接影响了他们的生计嘛，然后当时有一个人就走过来，他没有骂你，他也没有竖中指，他说，他说你准备什么时候把我们这个汤买了？就是那种、啊，是吧？<笑>但是是一种非常抗 descending 和一种就是那种语调，你就觉得他他这不是歧
0: 视，他这是被歧视了吧？他<笑>这被歧视的一种反抗<笑>可，可能可能对，对。<笑>对嗯确实，这这种我也碰了碰了很多。包括前段时间我，我前段时间我我和老婆我们一块去苏州旅游的时候，呃，在在苏州的一个我们当时住的是哪一个酒店？呃 ，W 酒店、啊、还是挺好的一酒店。然后里边我们下来在在那个 l o u n g e bar 喝酒的时候，还碰到一个白人，然后。呃，就有点喝多了，然后就跟我们聊天我本来以为聊两句，聊两句了，嗯、然后聊聊那就开始那个，就开始呃，就言语有些不善吧，就开始说说说我不太喜欢你们啊，怎么怎么样的。我操！我是他妈我说，我说你他妈我搞笑的吧？我靠，你想死吧，我靠！但是不在中国是吧？<笑>然后后来我就让他。让那个，当然也没没说怎么理他了。你说这东西，主要、嗯、这个年龄了，再年轻一点，估计揍他一顿就无所谓了。对吧<笑><笑>但是反正就就喝多了，关键是你又也你也分不清他是到底喝多了还是平时会不会这样。所以后来就让那个，但是你我觉得有一点啊，就是中国人其实对这种，就像我看邓天在里面写的，就是大多数人还是偏偏忍气吞声了。包括那天那个那个人。我跟那个酒吧那些人说：“我说你们，你们要不要处理一下？这个不处理，这个人很烦。”嗯，然后他们的处理也比较，嗯、就比较嗯，当然我觉得从他们角度来说也可能吧，但是确实很烦。然后他们也就没有很就去，如果在美国，如果能理解的话，他会找保安去把他给轰出去嘛？嗯，但是这个没有，嗯，嗯嗯他还让他在里边。然后就觉得，我说你们这这个管理太太太松散了啊！但是这种时候呢，你就想说，到底你要不要做一个做一个这个叫叫什么这个社会警察是吧？把他给给轰出去？想想算了嘛，这么大年龄了，嗯，这么多事儿还算了。所以我觉得这这点上，我觉得咱们可能确实处理这种事情的时候还偏偏偏软性处理哈，不知道你们怎么看哈？
2: 我我先说说我的想 法， 我我感觉其 实， 在美国也待了有有有一些年 了， 确实这 种， 呃， 我觉得亚洲人他是比较内敛的一种处理问题的方 式， 然后可能延伸 到， 当然我我觉得就是新一辈 的， 就是九零后 啊， 零零后 啊， 他们其实还是跟我们不一 样， 他们更趋向于就是那种非常的自 信， 然后他们会表达他们的观点这 种， 但是我觉得对我们这一辈的人来 说， 可能更多的就是一种。你可能就像苏琪说的，你可能忍气吞声啊，或者你也多一事不少一事的这种，对吧？因为你首先你选择了来美国，这个是你主动做的这个选择，对吧？就是你你可能觉得没有人逼你逼你来，对吧？你你在中国你就没这事儿，那你你你来到这儿难道一切都是 perfect 吗？也不会，对吧？然后你是不是要要就是当当你脑子里在计算你有没有必要为了这个你去？你去跟别人，就是比如说去怎么闹啊，或者怎么说，就是我觉得可能骨子里你没有那种自信，或者我觉得那种自信不是说自卑啊，而是说就是你不觉得你啊 entitled 去去 claim 这个权利，而你觉得这种权利是如果给你你就有。如果没有给你，你也不可以去，就是去去想去争取的那种。尤其这种，我觉得在一种权利啊，或者说种族的问题上，我觉得相对来说你会比较淡薄一些。所以不知道 Roger 怎么看
1: ？嗯，对、啊、我挺同意的。就是最近这些事情发生，呃，身边很多帖子，就是我自己在美国的朋友和工作上的朋友，他们都会发个帖叫 "I'm not your model a minority"， 就是呃，意思就是。我不是你这种典型的这个模范，呃，少数种族，就是，呃，很长一段时间，我觉得在美国，当我们读到的、听到的、看到的亚裔的这些打引号的模范，都是那种就是典型的，呃。医生，那个律师，嗯，这种这种这种这种形象，然后那个智商很高，但是就是不是那种去社会上闹事，这种就是典型的这个模范的少数代表嘛。然后，嗯，我觉得现在我身边的感觉，亚裔的朋友也好，同事也好，越来越愿意站出来说，那个这个不是我们想要表达的，我们的这个一个，嗯，集体的形象。而是我们有各种各样的多元化的一些想法，然后我们也是这个社会，呃，美国这个社会，呃，重要的一部分。嗯，
0: 有意思。哎，你说这个，我我就我就想想一个事儿啊，就是我觉得我这人不太一样了，我属于那种他妈的比较，嗯。怎么说呢？反抗意识非常非常强烈的人了。就比方说，很早以前，我记得在洛杉矶的时候，在洛杉矶的机场，呃，排队，然后呃，就是队很长，然后后面有一个白人小伙就一直在那儿骂，哇，说说,说废话很多，然后呢，说说说，哎，一会儿就变成这个偏种族歧视的这个这个言论了。当然，他他还不是只说我们，他前面还有一个黑人的检查的人，他说他说的比较多。一个黑人女生，然后说说我靠，后来妈实在不爽，我说他妈的，我我就跟她说，我说你他妈，的，我因为他那个人应该是跟跟我们一起飞回中国，我说你是要飞回中国，我靠，你要不然你就妈闭嘴，要让回回，到你把中国我要搞死你。然后后来那个小伙就一直躲着我走，<笑>你知道吧？躲好远呵呵，就闭嘴了，不
1: 说话。你是怎么跟他说搞死你的？你英文这个是怎么跟他说？我想我想学一下。我
0: 我就,我就说我就说。You better shut up. If you're going to China you better shut up. <笑>然后大哥就他妈闭嘴了，我靠，然后特别搞笑。然后就就感觉在那个在那个通道里边，或者在那个在那个去去那个 waiting area 的时候，他他一直都在躲着我走，走走好远，特别搞。呃，反正这就是，反正我这个人性格就是这样吧。然后我觉得就是，嗯，呃、就我觉得有的时候吧，确实。你可能两边都需要，我觉得亚就中国人，尤其是我觉得这方面可能确实相对来说比较弱一点。你看早期的时候，在九三九四年，就是洛杉矶那个 w i r e 有一个城市城市级的那种暴动的时候，那个当时不是因为洛杉矶的那个韩国人都住在当他嘛，然后不是很多面也那时候也是很多面向亚洲人的这种打砸抢，嗯，当然主要是来自于这个墨西哥裔和这个黑人哈。然后当时我记得，呃，韩国人就有个非常好的典范，是吧？这个韩国无论是是那个年轻人还是老头儿，我、哦、靠，每人拿把枪，呵呵就在那捍卫自己的这个这个店。后来就是一直，我,我记得在洛杉矶的时候，很多那个很多这个墨西哥的朋友就。就就经常跟我说说说说韩国人太太太牛逼了，就大家都知道，这个就不敢欺负韩国人，都都都会用枪，从大到小，因为他们后来就知道为什么这些老头儿，因为我记得有个非常经典的画面，就是 YouTube 里边一个采访，然后很远的地方看到一个老头儿，非常就像一个特种兵一样拿着枪，然后非常精准的做做这个做着射击。后来他们都知道，就是韩国人，因为每个人都都有这个当过兵服、呃、兵役嘛。对， 他都会 用， 而且基本上每个人都会 去， 都会去保留 有， 就是有枪支。嗯， 他本身也也用 过， 所 以， 所以这个其实就把这个事儿呢稍微往回掰回来一 点， 就是他在他在动韩国人的这些东西的时 候， 他是他会稍微小心一 点， 如果在当地上有这种经验的时候。所以我觉得这种东西他永远 是， 但是我不是鼓励说大家用暴力和怎么 样， 但是这种事情 吧， 你说。他总总是对吧？你你你你不断的反抗中呢，会把这个事儿会会掰回来点儿，会掰回来点呃、嗯，当然刚才我觉得说那个律师和这个医生的话，呃，这个这这个这个这个，这个这个这个、我觉得别人对你的偏见也很正常，因为早期的华人过来之后，我觉有我记得看那个呃，有一个脱口秀演员，就就是那个非常有名那个叫什么？呃，你们你们知道吗？就是有一个叫啊、呃，我回去查一下他那个名字吧。然后最近非常有名的一个亚裔的脱口秀演员，然后他说了一一一个非常有意思的，就是做律师和医生是你最快的从第一代移民翻身的这个这个方式嘛。所以其实有很长一段时间的、就是，其实就是中国的华裔的移民过来之后都是要往这个方向走。那。你这如果是一个时代性的东西的话，它必然然会给别人带来这样一种印象，说是这个样子嘛。所以我觉得现在可能是是在不断的在在调整之前那种印象嘛。嗯
1: 。我也听过类似的一个段子，我不知道是不是同一个脱口秀的演员讲。他大概意思就是说，那个第一代移民到美国就是那个开饭店，然后那个打工赚钱，然后第二代移民就是当医生、当医生、做律师，然后好好的工作，有一份很好的生活。第三代移民就是那个去上抽大麻和那个看那个看去学脱口秀。然后他说 ：“That's too much freedom。”
0: <笑>对，就是 Ronnie Chin， Ronnie Chin， 呃、啊，代改代改，挺挺挺挺搞笑的。对，<笑>我觉得也挺 make sense 的，就是就是第一代你很来了之后，你可能你的教育啊不被认同啊或者怎么样，你你是以什么劳工的方式进来，他就很快需要一个社会认同感。那那那中国人又很就亚洲人又这个这个又很聪明。所以他很快就可以当什么医生、律师啊，这样的话直接对吧？收入也很高，然后地位也比较好，这很能理解。嗯嗯哎呀，你哎，我看邓天写了一个中国存在比较广的地域偏见，是否也是一种歧视，是吧？哎，这个话题我觉得应该应该聊一聊啊，应该聊一聊。就是我不知道
2: 你们你们怎么看？邓天，你说，嗯，对我感觉。对吧？因为我们谈的歧视，其实也是一个更大的意义上的。就像他说 ，Go back to your own country， 对吧？他还是在以 country 为为 boundary、哎。我觉得中国就是，比如说，你知道，听到一些段子，比如说上海人就会觉得上海苏启县也比较离，对吧对对对？上海，比如说不是市中心的，你就 Go back to your own village <笑> or whatever， 就是去回你村子哎哎哎，或者北京，对吧？北京人就就会觉得。啊，一些外地的跑来这儿干嘛？然后我觉得各个地方都有，然后，但是他他其实反映出来的没有那么恶劣，对吧？因为我觉得中国人还是相对来说比较温温和的一个。但是其实这些是一，如果说你你我们在探讨他是不是，你心里也会想，对吧？你关上门也会也会骂着，哎呀，那街上那个，呵呵其实其实也差不多。所以我不知道你们怎么看待这样一种地偏见也好啊，或者地域性歧视也好，或者哪怕对。农村人或者城市人以前对吧？很久以前的这种这种看法
0: ，我觉得这个区别，我我个人感觉应该还是挺大的。就是说，我一直觉得说，首先，我觉得歧视这个这个这个，呃，这个词呢，它本身是有一点这种等级啊，或者是是说那种根源的不同的那种优越感在里面的，它才会出现歧视。然后我觉得地域性的这种呢，就是它可能就更多的代表一个呃经济上吧，或者是就是其他方面的一个一个一个差异吧。嗯，就比方说你看欧洲人，呃英国人，你经常会歧视美国人，那你说他是不是歧视呢？我觉得这个就很难定义，对吧？但是你说跟咱们平时所说碰到的这种歧视，我觉得呃可能更多的时候它还是偏向于种族性的。就即使是说那种 Go back to country 那种，我觉得他也是面向的 Asian 来做的，就是其实面向咱们这种种族来做的。而你说真正让他能分清楚哪些是中国，哪些是韩国，哪些日本，他应该也分不清楚。而且我猜想，对于对对于他们来说，就是东亚民族其实是一个在整个这全世界的种族里边是一个比较。人比较多的，然后呢，也属于一个比较有特殊性的、比较不太一样的一个种族吧。所以我觉得对他们来说，我觉得这种这种他所谓的歧视，可能更多的还是这种有一些种族上的一个一个隔阂在里面。嗯，我就我觉得这跟地域性的可能还还不太一样啊。对，饶着你。你但
1: 我我确实记得，我小时候第一次到上海的时候，那个我忘了是小学还
0: 是初中吧，然后对。
1: 就是有些人问路或者要问一些事儿，然后跟人讲话，他那个第一个反应就是他他会跟你讲上海话，然后他看我听不懂，然后再转身普通话，就让我感觉好像很有一点点那种 micro aggression， 你知道，就是呃中文我不知道怎么说，就是有一点点好像就是他他也跟你讲话，但他好像没有那么。
0: 现在也这
1: 样，哦，你外地人就现在也这样是吧
0: ？现在也,也,也这样，是
1: 吧？我大概就记得，然后几年前有一次买后来一个，我感我忘了是地铁还是什么，呃，里面就是一个一个就公共场所上面就挂了个大标语，就是请讲，那就是做什么可可亲可爱的上海人啊什么之类的，我忘了是那个具体标语是什么，<笑>然后用标用用普通话做可爱的上海人。然后我就心里面就看他就就觉就,就觉得好笑，不过我最近几次来上海，我觉得就绝大部分人都都是用普通话来交流的。我不知道是因为这个城市变得更加的，呃、怎么讲打引号的，就是有更多的人来自于全全全国各地，还是因为就是嗯、呃，这个整个城市的面，呃城市的。老百姓的这个素质在变化，我觉得都都有可能吧
0: 。对，我觉得,我觉得这就是这他的地域性偏见，他很容易被掰回来。就是说当，当现在为什么这样，就是像你说的，就是呃，来到上海的更高素质的人多了，然后很多时候呈现出来的就是你说普通话的有些人，就大部分很多人啊，他素质是很很高的，而且他必本身的这个经济条件各方面可能都比这个大部分的这些其他人都好很多。嗯，所以你说他之前的那种非常强势的地域性偏见，他就他就没有地方去去用了，就用不了。我怎么说你呢？用不了，我又不如你，对吧？那怎怎么说你呢？就没办法说了。所以这个东西呢，就逐渐的被就就就打压下来了。就第一去地域性的这种偏见呢，我觉得是可以从根源上去改变的。但是他还是会说了，他可能说我是上海人，你的外地人，或者是我是什么河北人，你是外地人。我觉得这个。他还是会这么说，但是那种就是这种这种蔑视呢，可能就会蔑视这种感觉会逐渐变小，他更多的是这种自自己的一个小团体那种感觉了。我觉得这也这就很正常了，对吧？所以我就我就觉得觉得说这种类型的偏见呢，他他生命力比较没有那么顽强，但是这种种族性的确实是还是不太一样。我我我感觉啊，嗯
1: ，我。那个你讲的那个 ，OK， 好几个想法。第一个就是你刚才说，嗯，就是因为新来的人他的这个整体素质也很好，然后那个嗯收入也很好，所以他在相当于社会上不一样的这个等级。嗯、我记得很早以前那个苏西你也特别爱这个这个脱口秀，就是 George Carlin， 呃、嗯，我不知道中文叫什么，嗯、那个他当时讲过一个，就是意思其实所有的这些什么种族啊，还有一些莫名其妙那个来给你分队。其实都是想掩盖那个你的这个社会阶层的这个这个分类，对。然后这个社会真正的其实打引号的这个隔断，其实是在这个社会阶层上面，嗯，然后嗯、呃、那个我觉得真的是有些有些真是。你说的非常
0: 对，那个乔治卡林嘛，乔治卡林当时说了一个事情，就是说怎么管理啊，怎么管理一个国家的话，呃。最好的方式就是分出对立面，嗯，就说被剥削的人啊，我把你分出对立面，你们互相打，呃，然后呢，我就比较好管理。对吧？比方说你你下边的团队的话，你最好的方式呢？当然你不首先不以绩效为最终的这个，对吧？钱都是你赚了，然后我怎么让你们这些人在就不来找我的麻烦呢？那就是你们之间互相为敌人，<笑>这就是最好的一个一个方式。我觉得乔治卡林当然说的是说的是说的很搞笑了，但是其实非常有道理。嗯、所以我就在想说，在这种你看，如果在这种。在这种中国这种大多数都是都是汉族人啊，咱们先不说这个，先不说中国这有、个、少数民族，啊，就是大多数是百分之九十三的这个汉族人的情况下，如果都是汉族，都是汉族的时候呢，你就很难做出这种东西来，对吧？你以什么样东西、嗯、这个分个对让大家产生一个对立面，对吧？我们之前说的无产阶级和这资产阶级，这是一种，对吧？大大家之前的这种斗争感很强。但是你看，美国，他就是，我觉得美国他还是他为什么这么多年，他其实也也没有从根源上把它解决掉，因为他，我觉得他还是在合理的利用这种方式在。在运转他的社会，就是在来不断的把它拿出来当成一个事情，然后让大家把的这个所有的这个吸引力全全拉到那边，然后呢，大家又开始讨论这件事儿，就不就不去了解这个社会上这些事情了，所以他就开始运作一些其他的东西，这是我对他我认我认为这是这是一个核心的原因，他在不断的用这个东西当一个工具。来去，来去 ，manipulate 操纵这个社会的一个一个一个方
1: 式。我、嗯、我觉得我自己的个人体会是，就是我我对这个嗯、呃、种族啊、歧视啊这些事情，真的是到了美国以后才开始有了解。我觉得以前在中国的时候，因为大家都是就像你说的，呃，一个面孔，然后其实都是同一个民族。然后哦对，对我自己也做过那种基因检测，就是我也不是全是汉族，我也是一混在一起，有一点什么那个闽南族啊什么，反正然后有一点我还有一点点韩国的血统，所以就就都是混在一起的。其实大家都是都是都是怎么讲，都是嗯，其实几乎是一样的这么一个面貌。我觉得到了美国了以后，那个就这个事情，哎，就我第一次觉得哦，原来真的是因为人们和看的不一样嘛，所以就开始意识到。而且随着过去的几年，尤其是上一届 Trump 当那个总统的时候，就真的这个事情，我觉得在美国有开始有些计划。我身边的很多好的朋友就，就呃，还有包括在工作场合也，也也就越来越多接触到这个方面的事情啊、新闻啊等等也好，我觉得对这个事情也就认识的越来越多。嗯，我我可以想象，如果我在中国生活工作十年，可能对这个事情就不会像在这边理解的那么多。嗯，不仅仅是自己个人体验也好，还是就是嗯所经历的这些事情也好，那个，嗯、呃，然后你你刚才讲到的这个亚洲这边的话，其实呃，日本是一个非常歧视的一个国家，就是呃，日本到今天，它因为它是个岛国嘛，然后确确实是日本理论上从单纯从考古来看，是一个他自己独立的一个打引号的民族，嗯，那个。后来有很多的韩国裔的人到日本去工作和生活，然后慢慢慢慢变成就是日本国人，呃，日本人是专门有一种就是有一个词，我忘了那个词叫什么，是有来形容这一类、呃，老百姓的，就尤其是从韩国来就包括那个呃 ，SoftBank 的那个 CEO， 嗯，呃，也是就是他自己本身是韩国长呃韩国的背景，然后在虽然是就是嗯、呃、全职的这个日日本人。就即便是这么一个社会上有影响力的人物，他在那个报纸上的标题还是说他是这个韩国裔的这么一个日本人。嗯、对，就我觉得他们这个国家其实对在歧视上面更加根深蒂固。就即便长得都那么很一样，嗯。然后说到这个，其实我原来在办公室的时候有一个、嗯、同事，一个美国同事，他是四分之一的日本血嘛，然后可能四分
0: 之三是美国人。嗯嗯哎、哦，我这网络断掉了。嗯、
1: 他聊的时候，他说他虽然理解，就是在美国，嗯，有很多的种族的问题，但是他自己在日本生活、生活和学习过以后，他的体会是，他依旧觉得，虽然美国有很多问题，但真的、就是这是一个国家，就是不同面孔啊、不同种族、不同文化，确实在努力的尝试的去和谐的生活在一起。嗯，这个是他的观点。他当时表达了这个想法之后，我就常常的去回想这个事儿。我觉得，嗯，在很大程度上，我还是同意他的观
0: 点。哦，是吗？哎，我刚才这个断了一下，你你说他的他，你说他是四分之三是美国人，四分之一是日本人
1: ，四分之三白人吧，四分之一是美国，呃，那个日本日本人日本去、呃。然
0: 后他他认为美国做这个这个件事儿的。处理这件事的这个方式是比其他国家好了
1: 啊、呃？他不敢说，他说他不敢说处理这个事情是比其他地方好，但是他觉得至少，呃，这个国家在努力的想办法把种族这件事情慢慢慢慢慢，就是通过一代一代人的变化，从最早黑人是奴隶到现在，这有很多黑人依然依然受歧视，但是至少有可以投票、啊，呃，对于女性也是，对对对。等，他觉得在日本上面就就是这种事情就一直没有变化。嗯、呃、那个啊，当然，最近现在还是有点变化。对，你说、嗯、这
0: 么说也倒也倒是有道理，倒是有道理。嗯，呃，因为美国走的比较靠前嘛，但是我觉得靠前的一部分的原因呢，是因为这件事呢，说白了，呃呃，这个也也是这个根源来自于白人嘛，这个是他自己引起的，所以造成了他他自己要他妈把这事给搞定嘛。嗯对吧？这是他就相当于是他把这事儿给搞起来了、嗯，对吧？之前也没有这个情况吧？就是你比方说东亚民族来说的话，你无论是日本还是中国来说，其实就中国在在在在一直以来呢，他也没有说变得很强大，对吧？他也没有说我要要要跑就跑过去中东啊，或者跑过去欧洲啊，他们也没有，他就是维持在自己这样一个东亚的这样一个体系里面，辐射到什么东南亚和和一部分这个韩国、日本这一块嗯。就就完了，就这个这个种族基本上就是这样这样一块儿的地方，所以他也没有说出现大规模的这种跟外族的一个冲突，而是更多的繁衍成一种这种这种属于呃有矛盾也有合作的这样一个状态，就是没突破这个坎儿。我觉得就是白人可能做了一件事，就是把这个坎儿给突破了，对吧？他他跑到非洲去去去干了这么一件事儿、呃，嗯嗯,嗯。嗯，跑到跑到印度干了这么一件事儿，对吧？跑到中国也想干这么一事儿，但时间就过了，对吧？但是这个，我觉得这就是一个最大的问题，就是他们引起了这样一个，这这这事儿是他们引起的。所以我觉得这个反过来说，我我我倒觉得我不不完全认同了。他觉得说日本没有像美国在变得，就是在尝试变得更好，我觉得我不认同，因为这个问题是你带来的。你把这个事，就就你带来的这个问题是非常非常严重的。现在你在说我在这个非常严重的基础上，我要把它变好，然后这边我没有这个问题，就没有像你这么严重的问题。然后呢，如果你再这样来比较的话，我觉得那这个这个是非常不公平的，对吧？你比方日本，它没有这个问题，对吧？它可能有这种歧视性的问题，但是它不会不是这种。美国再往之前，比方说四四十年、五十年之前、六十年之前，他是他是对吧？他是真的是奴隶制的问题，他不太一样、啊。嗯，他想说的是，如
1: 果对他他的观点是，就是比如说现在在日本，那个也有一些黑人在日本工作和生活。嗯，他觉得就是在那边工作生活黑人就是嗯，就明显的被日本同胞歧视。嗯。然后，此外，包括韩国的后裔在日本生活，也有类似的这种就是情况但但。但是但是但
0: 是我觉得这个中间的，我就我我我觉得，我不知道你这朋友是不是把把有点太白左了哈、啊。但是我觉得，我感觉啊，<笑>我感觉他这个有点有点 defensive， 就是他把自己的这个问题说的太太轻了。为什么呢？你看中国中国人。他本身对于黑人的歧视，你你说，如果这打个引号说这个歧视啊，其实其实挺挺重的啊。大家就抓呀，他们对吧，挺挺乱啊，挺这个治安不好啊。但是你会发觉，他是这种这种方式，他不会说，他不会说是像像像像，比方说六十年前、八十年前白人对于黑人那种那种方式的那种认识，在中国人身上是没有的。我觉得这个是一个非常根源性的一个区别，也就是说，我相信日本人他虽然是很不爽，你就很不鸟你，你这就是外国人，但是他们我不是不太清楚啊，但也有可能日本人也会有这种想法。比方说中国人，中国人来说呢，嗯，我也不会说认为说你这个中种,种族就是一个就是一个不能做任何这种事情的种族，或者说我不个人个我认为你就不是人，你是个工具。我觉得这个，这个是历史以来最大的一个一个差别，就在这儿了，对吧？我怎么看待另外一种人？他是不如我的人，就是说，比方说我，我、嗯、这我是城里人，你是乡下人，就是你只是不如我，嗯、对吧？还是说你你他妈就不是人？我觉得这个中间是有根源上的区别的，对不对？对，嗯
1: ，这个 OK， 那他可能这么就出一个假设吧，就是假设比如说呃，我在黑那个非洲长大，我在比如说呃 South America。呃，黑皮肤长大，呃，那个，嗯、呃，聪明，然后呃，又能能干，然后后来那个想到就是发达国家去发展，然后我收到一个 offer 是美国的大学，收到另外一个 offer 是日本的大学，然后我决定去其中一个国家，然后以后在那边就是开始一个新生活。嗯，呃，就是如果从这个角度来讲，如果我会觉得，那肯定美国美国的机会大。对，就是在日本，我也可以读一个学校，也可以在那边就是找一份工作开生活。但是我会觉得在美国的机会会要比在日本更多，所以我觉得可能，对，当时我那个朋友讲的是这个观点
0: ，对，对对这,是嗯、对这是真
1: 的，这是真的。就是五十年前可能不一定会，但是至少现在的美国是呃这个样子。然后他的期望当然是就像你说是白做，然后同时又是一种很呃 positive 的这个 outlook， 所以他会觉得可能二十年以后会不一样，三十年以后不一样。四十年以后也会可能更加不一样。然后我们还聊到，当时就是说，如果有一天我们真的。老百姓、人们到那个火星上去开开始新新的生活的话，那有可能会不会在那那个时候真的就种族的这个问题会反而更加好好一点？因为都是地球人，不
0: 会啊，就会出现火星人歧视地球人的情况、啊、<笑><笑>对吧？<笑>我觉得这种就是 in general 的这种，我就是就是就是这种地域性的偏见、啊，就是人以这种自己的自己的这个资历啊、自己的经济状况啊、自己的这种身。高体重啊，长相去去炸着别人这个点呢，我觉得从人的本性上来说是很正常的，对吧？因为他都想，其实都是对别人的贬低，都是对自己抬高嘛。啊，就是尤其在这种比较没有自信的，或者是找不到存在感的人身上，他肯定会用这种方式来来来来把自己产生一种优越感嘛、啊。我觉得这很正常，这个也能理解。但是这种就是过了这个坎儿。就说我以我以这种属于这种，嗯，就真的是说咱俩之间的 setting 都不对，对吧？咱俩的设置都不对，对吧？我就我就觉得你你是生下来就就不如我，我就这他妈就就就比较怪了。我就是我我是我个人其实是比较反感这种。我能理解说地域性的，嗯、比如说有人过过来跟我说说你你你中国人抢了我们很多工作，我说那那那也不能也不能赖我们，对不对？这个也是属于你们。对吧？资资本家愿意赚钱，那你你赖我没有用，对吧、嗯？这个，但是它是个社会性的问题，它跟跟跟我睡不是抢你工作一点关系都没有，对吧？我觉得这种的是可以理解的。但你说真的是你过来说、嗯、说呃，就说呃、哦、你们你们就经常会说你们亚洲人都很矮，或者你们亚洲人都怎么怎么样？我觉得这种我就觉得我这我是完全接受不了的，这个是肯定不能接受的啊！就是咱俩连探讨的余地都没有、嗯、啊！嗯，你因为你这属于在根源上去，去把咱们做了一个划分，然后你再说，那我可以说是不是可以说，我觉得你生下来就就比我笨呢，对吧？这个我觉得这这这是完全不一不一种类型的一个一个歧视的方式吧。嗯
2: 我不知道你们怎么看、啊，登天怎么看、啊？嗯，我觉得确实可能刚才我还在想你们说的那个关于就是。嗯，社会里面等级的，然后它相当于是一种，也不是说，呃你可以有了达到一定等级，你可以跳出这个相当于被移种族的这样一种方式再继续被评价，就相当于你你你已经不在那个小圈里了，你在大圈里了，对吧？如果你比如说爬到很高啊，嗯、比如说 Roger 说那种 SoftBank 的那个孙、嗯、孙正义，他已经是、嗯、是是数一数二的，对吧、嗯？那么有钱，他还是得日本人还是得那么那么叫他。我觉得确实这个也是，就是你看，像这一次的美国的，就是说回了，就是美国的这一次大规模的，就是针对亚裔的啊，或者这样一种恶恶暴暴力的这样一种事件在美国频发。其实你看，我今天读到一个就很有意思，就不是很有意思啊，就是也是比较，就是比较反映现实的，就是一个女性吧，一个亚裔的，她其实也是一个嗯很大的公司的高管。然后他是住在三番，然后他说，他最近就跟他的爸妈说，不，他的爸也年纪比较大了，他他跟他爸说，你都不要上街，他会求你，你你就住在家里好吗？就是对他来说，他已经是爬那个爬那个 ladder， 我们说爬爬梯子已经爬到很高了，对吧？嗯。然后对他来说，他也许他自己不用担心，但他要担心他的家人。就是说，你这个阶级也许。就回到你们最近在讨论的关于美国的那个阶级流动性比较大嘛，对吧？所谓 American Dream， 对吧？你来一无所有，你最后可以变成像 Elon Musk 或者 Jobs 这种人，对吧？他有这个机会。但是哪怕你到到那个地方了，由于你的肤色，由于你的种族。嗯嗯你也许不用担心你，你出入都有保镖或者什么什么，但你有家人呢、啊，你有亲戚啊，你有朋友啊，你你要担心他们呢、啊，他们不可能跟你一样，就是你你可以也许活在一个 bubble 里面，然后跟其他那些，对吧？那些人啊，这个觥筹交错很，很很那个，好像称兄道弟，但是也许最后你会发现，这个东西是你无法克服的一个障碍，就是不管你爬到多高，你看奥巴马他到他在美国应该是爬到最高的，对吧？然后 Trump 和那一波说你在肯尼亚生的，你在你不基本很典型就是，你怎么不说别人是在肯尼亚生？你你就是一些东西就是很根深蒂固。然后美国那么多人相信他，就是说哦他他也许就是在肯尼亚生的，哦他也许就是就是一个穆斯林、嗯
0: 。<笑>所以说这这个东西就是就嗯，哎呀、哎，对这个 ，Roger 正好买了那本书，你可以你可以仔细看一看，你可以仔细看看就是。对、啊，呃，我觉得就真的在管理一个社会的时候，用这种方式呢，确实能无，就是相当于是无论你在任何的阶级，对吧？你你你再有钱，或者你到变成奥巴马，我都可以用一种比较野蛮的方式把你划到另外一个人群里面，然后对你对你进行这种这种人身攻击。嗯，就是他怎么着都能找到一个借口，呃，这个我觉得是非常危险的，一所以我就说吧，就这种从出身上来。从你出生的时候，从你的 DNA 来来来分割人的话，是一个非常非常危险的事情嗯,嗯
1: 我最近在读那个奥巴马自传，当时讲了一个故事，我觉得挺挺有意思的。就是当时，呃，在 Cambridge 啊，就苏西，就你们学校发生了一个事儿、嗯，就你们有学校有一个哈佛大学有一个黑人教授，然后出去旅行，嗯、然后回到回到家就是。呃，回到 Cambridge， 回到剑桥，钥匙忘记带了，然后就要把那个他自己家的那个门锁就嘎啦嘎啦在那边弄。嗯，明明是他自己家嘛。后来他的邻居发现了，就是就觉得这个黑人可能是小偷，然后后来报了个警，然后那个呃、嗯 uh, Cambridge Police 就是剑桥这个警警察就到那边，然后就问他说你是谁，然后后来说、嗯、啊我是这个主人等等等，但那个教授呢又是那种。可能一一辈子受这样的气，他就说你们这个警察在，就是、相当于歧视我，然后就开始跟警察干起来，嗯、那个就是那个跟他开骂，嗯、然后后来警察就用就以那个嗯不服从警察的这个指挥这个这个原因把他放到监狱里面过了，好像是过了一个晚上，结果后来这个事儿就是转到奥巴马这里，然后当时有个记者问了一句，后来。奥巴马当时就没有觉得这是个什么大事然后讲了一句话、嗯，意思就是说，那个他他认识那个教授，因为都是黑人圈子里面算是那个地位很高的了嘛、嗯。他说啊、哦，他是我一个朋友，他知道这个朋友有些时候嗓门有点大，嗯，但他同时他也说，他觉得可能这个警察，呃，剑桥的警察可能也因为在那样情况当时 acted stupidly， 就是嗯、呃、做了一些蠢事那个。后来结果就这么一个就这么一个很短的一个 comment， 他也没有就站边，就是嗯，就是说这个事应该可以很快解决的，嗯。结果后来第二天就是报纸大热，就是全都在说他这个话，就是说奥巴马说这个白人警察是傻子，就是、嗯、<笑><笑>这么个标题。然后后来那个就这个事儿，他说嗯、呃，这是他唯一一次，就是他后来这个事儿以后，他在他每次去嗯、呃、那个 poll number， 嗯、呃，这个应该叫什么？呃、嗯，市场调研调研吧，他就发现，就在那件事情以后、嗯，他的支持率在白人当中就掉了好几个点，就从那个事情以后就再也没有没有回来过、嗯，就是因为那么一个事儿，他就掉了很多点，然后他也想办法就是后来补救啊，对对对，就是后来把两个人那个警察和那个教授都叫进来，然后一起喝了一杯，喝了一个啤酒，然后一起那个搞了一个 PR 这么一番。但依旧这个事情又没回来。他后来结束这个故事的时候，我觉得更有趣的是，他当时讲就是这个事儿已经基本上尘埃落定了。然后他的那个一个嗯、呃，就是在白宫的嗯、呃、参谋吧，然后也是一个他的以前黑人的朋友，一个女的。然后他就问他说，呃，他就问那个那个参谋，他说，哎，你那个你觉得这个事儿我们那个白宫里面的同事感觉怎么样？他说啊，大部大部分同事都觉得这个事儿就是是一个 distraction， 是一个。就就不是闹事、嗯、但他说就是我们的黑人 t h e brothers and sisters， 黑人的同事们、嗯，都觉得不是很开心，但是也也不知道该怎么办。就他理解，他们理解你，理解奥巴马。然后，然后奥巴马就问了句：理解什么？他意思就是说，他是应，就是说他们理解你，你在做选择是做一个总统还是做一个黑人。嗯嗯、就是 is either being a president or or being a brother。Brother 就是黑人的朋友，嗯、他们互相称道嗯，嗯，那个，所以就他知道这个事也很难，他作为一个国家的领袖也很难平衡。但是作为黑人，他们心里面是是希望他做一个 Brother 的，希望站出来挺他这个黑人朋友啊、嗯。对、呃。就是挺有趣的这么故事。对，我觉得他就是这个事儿。对、嗯、
0: 就是这种标签啊，简直太还是挺恐
1: 怖。对、啊、没有办法，就你在最高最高府依然依然是这
0: 样子被对待。对，确实，他也确实不好处理的，而且我觉得，你看奥巴马其实是一个，他的整个的形象各方面这种行为啊，对吧？就是他，的非常民主党非常非常这个传统的民主党的那那那那种样子，所以不好处理。<笑>美国是一个比较比较奇特的、奇特的这么一个，还是非常的。真、就是、就是挺诡异。对啊。但是你觉得，有话说回来，就像就像你那朋友说的，我觉得确实美国呢，他他在处理这种事情上呢，他至少是在处理，就是这个东西呢。我当然，我现在我也很难说他是在变好还是变坏、哎。我也我也说不上对，对，我也说不上。我理解你意思，然后我也不知道该怎么样处理对，所以这个就是。或者是说他就是，我一直怀疑说他一直就是把它当成一种手段，就是时不时把它拿出来搞一下，时不时拿出来搞一下。因为这个事儿在美国那么长时间，这来来回回多少次了，那不是一次两次了，就经常就搞一下，经常搞一下。嗯,嗯，所以我就觉得这变成一种非常好的去去控制舆论、去去做舆论导向的一个工具
2: 了。嗯，我觉得大家都在被被被利用而已。嗯，这个我我我认同。嗯、可能我想补充的有一点就是，我们刚才讨论的国家就是美国、日本，还有甚至还有中国，还有，嗯，可能最大的不同就是美国它，它它的就是一个移民国家，它的人口构成就是在不停的变化。然后别人说最新的民调发现 ，Asian 是美国真就是 grow 最快的一个 race， 对吧？嗯、这个问题你在日本、在中国是没有的，因为它非常稳定。中国不是移民国家，日本不是移民国家。嗯、美国，我觉得也许我们那那如果要比较的话，也许比较澳大利亚，比较加拿大，就是他们。我觉得加拿大可能相对来说，他也有他的，当然种族问题了，对吧？澳大利亚也有他的，对澳大利亚原始居民的那种各种各样问题。所以也许在看待这个时候，你你这些国家，因为你就是你的人口组成就是在变，你宣扬的就是说，哎，你们都可以来，我给你们机会。嗯所以你就得需要 deal with 这个 problem。中国和日本这种千年的就是国，他没有这样一个问题。我就是全是汉族，我就是全是日本人，韩国我就是全是韩国人。你来那么一两个，就是一两滴水，你不可能把大海给染染个别的色对吧？对。所以就像你说，他他不会，他人骨子里他也没有这个，他对你地域性的偏见也好，或者什么不喜欢也好，他没有说觉得你是那样一种。但是我觉得对于一个移民国家来说，我觉得人的本性里面很强的一个就是，我进来了，但你就别进来了，就是那个门儿就就得关上了。对,对,对，这个是我觉得是很 strong 的一个人的一个本性本能吧。对，尤其是在一个人的本能就是保存有限、争夺有限的资源。美国，那你无非现在就是 Asian 上升的，像罗杰说上升通道走的比较快。你这么 tech worker 那个 Google 什么 Facebook 里面有多少 Asian 呢？然后你看那些 lawyer， 那当然你就有些人就会觉得。你抢了我的 lunch， 那那就那么简单，我我不 care 你你读了多少书，复读多少，那就是以前就是我的 lunch， 所以嘛，所以所以所以这个 Trump 这这这招是
0: 比较狠的嘛，就把引战引先引到 Asian 这边，然后就就跟他们自己没什么太大关系了，对吧？他他相当于引战嘛，就把把这个目光就就其他的 minority 的目光少数民族的目光引到 Asian 这边，<咳>然后大家对他对他来进行攻击。那其实，那就相那相相对来说，就是把白人这边的问题就就给拉到一边去了。我觉得这是他很恶心的地方，因为他本人是一个，他绝对是一个他么种族种族主义者。对，是的，这而且他是完全不掩盖的种族主义者，<笑>这种真是挺挺糟糕的。所以，所以就是不，对，你说
1: 那个是刚才邓天你说的那个移民国家，我想到另外一个是新加坡了。然后我记得以前读过一些。那个立光立光耀的一些，就是他当时的一些政策和想法、嗯。我觉得当时，呃，新加坡是有来自印度、来自中国、来自马来西亚这三个地方的人。嗯。他结果想来想去，就说，哎，那我们国语还是用，就不用任何其中一个，就是其他国家的语言，就这三个国家语言都可以用，但是标准的国语是呃英语。嗯。他就希望这些民族之间能够互相混合起来。嗯、我还记得当时发生一个事情，就意思是，那个。呃，很自然，人们会站队嘛。他们希望就是自己这个民族的这个文化能够在这个新的国家里面保留下来。对，所以当时中国人会有汉人学校，然后那个马来西亚人会有马来西亚的学校，那个呃印度人会有印度的学校，然后他们就是更多的人嗯，就会小孩就送到那个地方去。他当时发现了这个事情以后，后来那个最后做出决定就是说不可以，就是简单说就是他希望这些小孩就能够在互相的。呃、嗯，混在一起能够彼此认识，因为他知道，就是一旦你从最小的时候就开始站队，嗯，就以后就会越来越站队，那个他就不能够真正的混到一起。我觉得真的是挺了不起的。然后去年当时读了一本那个一个书，是印度裔的，嗯、呃，在新加坡的一个外交官写的。他当时就是他讲中文也讲得非常好，我觉得他就是听他的言辞，就是真的感觉到他是一个。打引号的就新加坡人，而不是说是来就新加坡的印度人，所以我觉得在怎么讲移民国家里面，嗯，真是挺佩服新加坡的。我觉得这点上面，他真的是挺了不起的，能够建好一个很很好的国家，而且给国家打就未来打好了个基石，而不是说让这些种族来这边而让他们互相产生矛盾
0: 。我他有历史背景了，其实新加坡新加坡当时。成立国家的时候，他不就是亚，就是相,相当于是中国人嘛，亚裔嘛，华裔，华裔从马来西亚就是迁出去的嘛，嗯、所以其实他们最早是被歧视的 ，minority， 嗯，呃，迁到那边成立这个国家，所以他其实从这点上，他就对于这个本身的这种方式呢，嗯、他有一个非常好的一个一个切入点，所以我觉得从这上面他们就做的做的比较好，啊。也要不然的话，其实就是实际上就是，我觉得在东东南亚这种地方，你就是非常难去把华裔这点华就是中中国这种文明啊，去去去，他怎么就怎么着都会是一个比较主导的。你即使先看现在，那新加坡大概有六六百万人吧，六七百万人。呃，我就据,据我所知，应该有一百万是来自于中国大陆的，就是后来的来自于中国大陆的七分之一、嗯，然后其他里面可能有百分之八十的还是还都是华裔，呃，嗯、所以但是但是我觉得他这点就做的比较好嘛，就是他因为本身成立这国家的时候就是在被当做 minor minority 给就是少数中种族给给驱逐出,出来的，然后呢，他在做这个时候呢，就把这个。这个规则立的比较比较、呃、比较严，对吧？我觉得这点还是挺好的。就是、你看美国就不是，我靠！我觉得美国就不是，我美国就是属于那种都是软性的规则。然后呢，真正在挑战的时候，他就不断的在再去调整这个规则，就是双重标准嘛、嗯。这个还是挺恶心的。对。然后我相
1: 信，肯定新加坡就是虽然我们在这边讲，但我相信新加坡他可能就是老百姓也有自他自己的观点，然后可能也有对肯定会有问题，对肯定有。然后但是我觉得作为就现在每次就会想到说那个这个李光耀是个 nation builder， 就是一个国家的一个建立者，我觉得真的是真的是这样强挺了不起
0: 。对对，但是我我觉得有一点就是，其实汉族汉族人本身呢，就是可能在咱们的性格本身呢，对于这种嗯。呃，就是非常种族性的这种这种偏见呢，还应该，我觉得还是相对来说弱一点，相对来说还是弱一点。我看我感觉，在中国碰到的所有的这个外国人呢，当然不仅仅是白人，他白人这个肯定是肯定是他的优势比较大一点，因为本身的这个历史历史的原因嘛。其实其他的我感觉也都还就还可以，都能很很舒服的找到自己的一个位置。当然他肯定会各方面都不方便了，肯定是不会太方便了。但是都能找到一个比较合适的位置，呃，这个我我也不知道是是不是因为咱们本身这个作为一个作为一个主导性的在这个国家里边是一个主导性的民族，其实也对这对这事也也也也也不是太在乎，可能也也没有什么激起什么波澜，所以对大家也没没受到什么挑战，也有可能是这个原因啊
1: 。我不知道啊，今天你怎么想？
2: <咳>你是说找到位置是？是在社会里面作为一个是他他跟他想期许他他来到中国他跟他期许的他可以得到的社会位置相，或者吗
0: ？对，或者是说，我觉得也有可能这个原因就是其实，呃，其实他就没有进入到主流的竞争里边。我觉得这可能是主要原因。就是其他，比如外国人进来到中国的话，你对啊，你没有没有任何的主流的竞争的这种机会，所以其实在只是你是在消费社会里面扮演一个角色。那这个时候呢，大家其实互相之间是比较平等，也没有什么太多的冲突，对吧？嗯、就他来，他来这儿，他也不能当官儿，他也不能干什么，嗯、他也不能不可能变成一个、嗯、一个外国人在在在中国变成一个非常非常了不起的企业家。嗯我觉得这个都不现实，对吧、嗯？所以这个也可能是因为这个原因，但在美国可能就不一样了。美国他可能是、
1: 啊，我就说回这个，我就觉得有好像嗯，那个就真的国家国家不一样，比如说是那个现在。Andrew Young， 我们之前嗯嗯嗯那个让过那个美国总统的那个、嗯嗯嗯那个的那个、那个亚裔的哥们儿，对,对,对他现在在那个尝试竞选纽约市长。嗯、呃、然后那个现在波士顿的市长大选，那个排在最前面的一个一个候选人叫 Michelle Wu， 嗯,嗯，也是一个亚裔的第二代的那个女性，然后她是就是在波士顿的长岛上长大了、嗯。我觉得啊，就这个。就看到真的是很开心啊，然后嗯，我觉得这个能看到跟着自己长得一样的皮肤的面孔的人去在不同行业里面有自己的这个发展，我觉得是最开心的事情
0: 。哎，所所以这个这个就很有意思了。你说，你说到底是信仰重要呢，还是种族重要呢？嗯，就是你你看到这个候选人的时候，你是会认为说，哦，这个人跟我的信仰是一样的。然后我会很支持他，还是说这个人跟我种族是一样的，我会很支持他，哪一个更重要啊？
1: <笑>这个我问得太人生了，<笑>呃，我说不上来，
0: 我真的。我感觉啊，嗯、我感觉这个从、嗯、从,从安全感的角度来说，我觉得肯定还是种族更重要啊，因为实实际上就就跟奥巴马一样，对吧？奥巴马他代表了美国非常。精英的民主，呃，民民就民主党的这样一个一个画像，但是他即使到了那个位置，跟这这么多人的信仰都一样，他很容易被挑战，就从种族上被挑战。但是我相信，他如果在黑人里面他是一个绝对的领袖的时候，他不会就更他这个对于他这种民主或者共和的这个信仰之间的挑战，肯定没有那么那么严重，对吧？嗯
1: ，我我现在脑子里在想象一个支持 Trump 的亚裔的。一个人，那个我我身边确实有一个多很、啊、很,很,很,很多，然后然后我就觉得，嗯，这个我可以跟他有话聊吧，就是
0: <笑>我不知道呀，我觉得<笑>，哎，这种人很多耶，就是他，哎，这个、呃、这个这个我其实是不太明白的，嗯、呃，就是他们为什么那么支持 Trump， 嗯、呃，因为本身这个东西是有点呃，我觉得就是有点，对吧？有点这个相相相悖的这这种。
1: 对啊，双倍这种言论
0: 有一部分，我觉得他可以接受，对吧？就是双倍有一些言论，可能确实，呃，对于某些人是比较有利的。但是他他有一个非常激烈的对于这种亚裔的一个一个一个歧视啊，或者打压。但是这不不就不明白这些人他怎么去，他怎么选择性的把这个东西给忽视掉，然后去去看待这种东西？就是这个我还是挺奇怪的。所以我其实我想跟这这种人聊一聊。嗯嗯嗯,嗯。但是在美国，这跟中国的不,不一样。中国也有支持支持支持特朗普的啊、哦，那中国那是完全不一样的原因。对，很多很多呃，支持特朗普的是为了国家利益吧？中国中国是两种支持特朗普的，<笑>第一种呢是看热闹。对，就就是像我这种吧，就可能看热闹，就是哎，特朗普挺好玩。我已经我已经走了，我已经跑了，我不在美国了。我觉得特朗普川川建国川建国，董王就觉得挺好玩，也不是说支持了，就觉得挺逗的。然后那个因为离得远了嘛，之后这个这个反倒不在身边了，所以就觉得挺逗的，也不是说支持。然后第二个种呢，就是就是他真的觉得就是特朗普挺好的。这这这又是另外一种，所以我觉得这种人可能在，如果他在美国的话，他可能就是真的是在支持特朗普的那种亚亚洲人、嗯、对啊，
1: 我我也真不知道，就是想象不出来是什么样子。对、啊，那个所以
0: 说所以说这个不、嗯、不同之间人的这个这个想法怎么形成的这这件事还是还是挺挺有意思的，挺值得研究。对，是的，对、啊，因为他肯定也、那个、也是非常非常相信自己的这个观点嘛，而且他应该也有也有不同的这种论据啊。逻辑啊，去去把它推导出来，嗯
1: ，是
0: 也挺好玩的。是是对，哎呀，
1: 我我很好奇那个，最后问一个问题啊，就是我很好奇那个两位，就是以后碰到类似这样的问题，呃、无论是工作上、自己生活上，或者是怎么样，就是嗯、呃，怎么样去化解，用什么样的方法来化解这个，嗯、呃，就是种族歧视，我挺好奇的，想听听看那个熟悉的邓天，你们你们怎么想
0: ，或者有什么建议吧，我我要从你们这边学。不是忍忍气吞声吗？<笑><笑>不行，我要学你那句在机场那个那句。嗯，我那个你要记住啊，<笑>被 outnumber、嗯、被 outnumber 的话，千万不要干这件事。<笑><笑>对方 OK OK， 我就不要好。我靠，如果你是飞俄亥俄州，你就
2: 不要，不要不要说
0: 。<笑>第一次那个对吧？第一次那个四个四个白人小伙那个，我就我就没我就没敢说话呀。但是他们很快就,<笑>很,快就很快就开走了。对吧？对对对因为你不确定他对方是不是他有枪或者怎么样的，然后他是四个人，你这个是是是比较危险的。但是这个，嗯，对吧？像那种在在去往中国的飞机上，呵呵你还跟我搞这个事情，嗯、那<笑>那,那我肯定要搞你嘛，对吧？对对对，好的好的
1: ，对啊，邓天你怎么看？就是如果未未来碰到这样的事情，你会怎么样考虑和化
2: 解？我我的看法还是。就是，毕竟在美国这些年，我认为很重要的还是你，还是毕竟，就像苏琪和你说的，因为他就是这个社会的一个 fabric 了，他就是社会的一部分了。我觉得还是得不停的、持续的，我想用个词儿，就是学习吧。就是你，因为我们开始在在刚开始聊的时候，我们也觉得我们都不是很有信心，我们可以把这个话题谈得很很透彻或者很很理解，因为我们毕竟没有那么多的经验。但是我觉得这确实是一个。确实是一个学习的过程。你学习就是你身边的人，我觉得很重要的就是为什么我们有话说呢？今天，因为我们看到很多新闻，中国的就像就像你看到那些竞选的市长，你看到一个亚洲人长得很像你奶奶或者你的姥姥被打了，你心里一下就有共鸣了。这就是一个学习的过程。可能以前那些发生在黑人身上的，你没有那种感觉，因为你觉得你离你很远，就特别远。你觉得你有点像是站在旁观，然、哦、后你觉得虽然这个事儿也很糟，但是你不会像现在这种，你现在这种就是你可以摸到你心，觉得你也很痛，因为他就像你的一个 community 的一个人，嗯，所以我觉得也许这种学习的过程就是你不停的 educate， 就像我觉得以前中国有一个就是很很老的说法，就是就是当别人打打这个人你不不说话，别人打那个人你也不说话，最后别人来你来你的敲门了也没有人会为你说话
0: ，嗯，是的，是的很很
2: 赞同
1: ，对。对你这个真的是对，非常非常赞同。那个我记得去年，呃，那个 George George Floyd 对吧？是他这个这这个名字、嗯、没说错。对、呃、对，当时这个黑人朋友被被枪杀的时候，那个整个美国就闹起来。然后我也是因为那一次就是意识到哦，就是读到了一些过去这种歧视的历史。就当时在嗯八十年代的时候，在底特律有一个中国的老百姓，呃，就中国那个亚裔被。嗯，就是枪杀，就是因为当时很多的工作转到了日本，然后那些当时底特律的汽车工厂的工人以为那个人是个日日本裔，后来就把他搞死了。然后那个事情发生以后，呃，去跑到那边去帮助亚裔的很多的都是当时黑人的呃民族运动的领袖，他们知道怎么样来处理这个事情。然后他们知道怎么样去保护那些受害者的家人，而不让那些受害者家人被那些媒体给消费掉，就是他会给他设设一个帮锥，然后保护他的这个心理健康等、嗯。所以我觉得这种种族和种族之间互相的帮助真的是挺重要的。就像刚才邓天讲的故事，就是别人受到就是呃不公正对待对待，应该站出来。我觉得在这点上面。就是如果我要自己回答我自己这个问题的话，就是当我看到身边的无论是不同的性别、不同的种族，如果因为这样的原因，尤其是工作场合，那个生活自己的生活圈子里面，因为这样的原因受到不公正对待，我觉得我会努力的站出来，然后说这些事情。然后此外，我觉得在嗯、呃、自己的这个亚裔的这个 community 里面，呃，每一次看到就亚洲人面孔的这些事情，无论是竞选市长也好啊，还是在公司里面就是有。更好的那个亚洲的领呃领袖，公司里面的领袖一定都会就是努力的去支持他们。呃，我觉得有越多的这个，呃模样的人，长得像我们这样的人，在这个社会里面成为就是，呃给别人看到这个机会，我觉得就是一件好的事情。所以呃我自己会这样去做
0: 。非常非常赞同。OK， 行，那咱们今天就是就这样。啊、哦，现在、这个、这么难聊的
1: 话题聊聊完了
0: 。<笑><笑>没有难聊啊，我觉得这是一个对会<笑>影响到我们每天的这个 daily life，、嗯、每天的日常的生活的一个事情嘛，所以大家都是是都都有有话语权的、啊，是是是，确实好 ，OK， 好，就、okay、这好，先这样，行，拜拜啊，拜拜,拜拜，拜拜。